0: est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez
1: à inventer. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
0: Et si tu restes dans la situation dans laquelle tu es, où tu n'es pas vraiment heureuse, mais bon, tu restes dedans parce que c'est confortable. Je pense que sur la durée, c'est très dangereux parce que ça crée des frustrations énormes. C'est une tristesse absolue. Ça manque d'esprit, d'aventure Et qu'est-ce que c'est la vie si ce n'est euh, l'aventure
1: je suis Sarah Crozetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Aujourd'hui, je reçois Jessica Trois-Fontaine, ancienne avocate, créatrice de la marque engagée Septem et consultante en stratégie éditoriale. C'est un épisode un peu particulier puisque c'est le premier que nous avons enregistré en live avec une trentaine de femmes à Paris, dont le concept store Germaine qui nous a gentiment accueillis pour ce podcast apéro live. Mille excuses par avance pour le bruit, les éboueurs et tous les aléas du direct. Tout cela sera largement compensé par le témoignage de Jessica que j'ai trouvé captivant. On a parlé lancement de projet, réfléchir à la personne que nous avons envie d'être et comment surmonter les peurs qui nous empêchent souvent d'oser. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Jessica devant ses chroniques de bonne bouffe. Belle écoute Bonjour Jessica Bonjour Sarah Bienvenue sur euh, le podcast, je suis ravie que tu prêtes ta voix au podcast. Pour la petite histoire, c'est le premier podcast live euh, de La Bascule. Donc, on est ici euh, pour ceux qui vont nous entendre plus tard avec euh, une trentaine de personnes qui assistent à l'enregistrement du podcast. Et donc, tu vas également pouvoir répondre aux questions des auditeurs, ce qui est plutôt exclusif. Euh, mais avant toute chose, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je pense qu'il n'y a personne dans cette salle qui ne te connaît pas encore, mais si tu le souhaites, peux-tu te présenter en quelques mots ah, Avec plaisir. Euh, donc je m'appelle Jessica Trois-Fontaine, euh,
0: j'ai 33 ans, je suis belge, euh, j'habite à Paris depuis 13 ans. Euh, j'ai d'abord été avocate en droit des affaires pendant deux ans. Ensuite, j'ai monté une marque qui s'appelle Septem, qui est une marque de prêt-à-porter et un média d'inspiration que j'ai décidé de fermer en octobre dernier pour me consacrer à mes deux plus grandes passions dans la vie, l'écriture et la nourriture. Euh, C'est à ça que je consacre toute mon énergie aujourd'hui et je suis aussi l'hôte d'un podcast qui s'appelle Ressentir, dans lequel j'interviewe des personnalités de tous horizons sur leur rapport aux émotions.
1: Veste ce programme et alors, on ne va peut-être pas euh, s'attarder tant que ça sur ta première bascule, parce que je sais que tu l'as beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, expliqué dans plein de podcasts. Mais quand même, euh, en quelques minutes, si tu peux euh, nous expliquer ton passage entre effectivement bah, tes études de droit, ton parcours de droit, et puis d'un coup, la création de cette marque qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu fais.
0: Alors, je vais essayer de faire bref. <rire> euh, en fait, moi, je m'étais toujours dit, ou en tout cas, j'avais dit une fois quand j'avais euh, 10 ans euh, que plus tard, je serais avocate en droit des affaires. Euh, et après ça je ne m'étais jamais pu poser la question de ce que je ferais de ma vie j'ai fait mes études de droit euh, en étant persuadée depuis le début que ce n'était pas vraiment pour moi en fait, mais que, enfin, en tout cas c'était intéressant intellectuellement mais je ne me voyais pas faire ce métier euh, le problème c'est que j'étais très bonne élève et très assidue malgré tout donc j'ai très bien réussi mes études ce qui suffisait à me motiver à les continuer euh, ça a été un peu pareil euh, ensuite, dans le début de ma vie professionnelle, euh, dans un cabinet de droit des affaires américains. Euh, en fait, j'ai voulu démissionner dès la première année parce que ça ne me plaisait toujours pas. Euh, mais comme euh, on m'a brossé dans le sens du poil pendant tout l'entretien de fin d'année en me disant que c'était que je faisais un travail exceptionnel et en me donnant en plus que le bonus maximum, etc. Je me suis dit mais c'est génial, en fait, je vais rester. Donc <rire> j'ai rempli pour une année de plus. En fait, un... je raconte ça un peu dans le détail parce que euh, ça arrive quand même très souvent qu'on se fourvoie entre euh, être bon dans ce qu'on fait et aimer ce qu'on fait. Donc euh, voilà, j'ai tenu deux ans comme ça, euh, jusqu'à ce que je me dise mais en fait, qu'est-ce que je fais de ma vie enfin, Vraiment, j'étais trop malheureuse. Euh, et donc là, j'ai démissionné euh, du jour au lendemain, euh, sans savoir ce que j'allais faire derrière. Mmh.
1: Tu sais, c'était coup de tête, c'était vraiment impulsion. Pas
0: enfin, coup de tête, ça faisait quand même des mois que je pleurais où je suis en train de <rire> rendez-vous. Enfin, tu vois, c'est bon. <rire> Il y avait une douleur qui, qui s'était quand même bien installée depuis, euh, depuis des mois, quoi. Euh, et après, oui, hein, j'ai décidé un matin, un lundi matin, et je l'ai annoncé directement aux associés en, en arrivant au cabinet. Mais bon, ça ne m'est pas venu dans la nuit, quoi. Et là, euh, je me suis posé pour la première fois la question euh, de ce que j'allais faire de ma vie, de ce qui me plaisait vraiment dans la vie. Euh, et en fait, pour le coup, j'ai dû démissionner pour pouvoir me la poser, cette question, parce que euh, je travaillais tellement, les horaires étaient Tellement euh, étendu que en fait euh, j'avais aucun espace de cerveau disponible euh, pendant mon... le temps où j'étais en cabinet d'avocat pour réfléchir à... à ce que je pouvais faire d'autre. Euh, et donc là, je me suis dit, mais en fait j'adore la mode. Euh... J'adore aussi la nourriture, mais je ne sais pas très bien ce que je pourrais faire dans la nourriture. Euh, donc, je vais lancer une marque avec euh, une énorme naïveté. et Je pense que c'est très bien de se lancer avec une bonne dose de naïveté et sans avoir toutes les données dans les mains. Sinon, on ne se lance jamais, c'est un peu dommage.
1: Attends, mais donc au début, tu, tu dis je vais lancer une marque, mais tu ne sais pas forcément que ça va être dans la mode. Si. Ah, tu sais ça Si, quand si. Même. Si. Okay. si,
0: si, parce que j'adorais la mode. Tu as, de... ouais, as
1: plein de centres d'intérêt et tu juste en choisis. Hein. Voilà. Okay. Enfin, J'en avais
0: deux principaux, la mode et la nourriture. Et je me dis, bon, ça... la nourriture, bon, resto. je pourrais un restouche parce que je pourrais faire d'autres. La mode, ça a l'air assez simple. Je vais lancer une marque. Et tout en sachant bien que je n'ai aucune connaissance en stylisme euh, et qu'il y a déjà énormément de marques, donc je me dis, bon. Euh... Comment est-ce que je vais euh, me différencier des autres? Euh, je vais créer une marque monoproduit, euh, parce que de toute façon, je ne me sentais pas capable de faire une, euh, des collections complètes au début. Les combinaisons, c'est quand même vraiment sympa. On n'en voyait quasiment pas à l'époque. Et puis, j'avais ce truc, quand même, de. J'avais fait tout un travail sur moi euh, pendant cette période de réflexion, euh, en cherchant notamment mon why, le fameux why de Simon Sinek, euh, qui est chercher euh, ce qui nous drive dans la vie, en gros. Et je m'étais dit qu'en fait, moi, ma démission, ça avait été un peu ma prise de pouvoir sur ma vie. Et du coup, j'avais envie d'aider d'autres femmes à faire pareil. Et, et donc, ça a infusé l'entièreté de la marque. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu faire qu'une marque de vêtements, même si c'est déjà très bien en tant que telle. Hein. Euh, J'ai voulu faire une marque qui avait une portée un peu plus grande et du coup, qui portait cette ambition-là euh, d'aider d'autres femmes à prendre le pouvoir sur leur vie. Alors, ça paraît un peu marketing, mais en fait, c'était... Euh c'était totalement incarné dans tous les aspects de la marque. C'est-à-dire que les combinaisons, c'est quand même des vêtements où quand on les enfile, on se sent réellement, on se sent fort dedans, quoi. Soit protégée, soit euh, puissante. Et donc, euh, et donc je... Et moi, je réfléchissais, quand je dessinais mes collections, à créer des vêtements dans lesquels on se sent vraiment comme ça quand on les enfile. Euh, et... Et ce n'est pas marketing au point que je recevais toutes les semaines, pendant cinq ans, euh, des messages de femmes qui corroboraient ça, qui me disaient euh, « j'ai été à l'entretien d'embauche, j'ai eu le job, c'est grâce à toi ». Enfin, pas du tout, c'est pas grâce à moi, mais bon, ça me faisait plaisir. Euh, ou euh, « j'ai mis ma combi pour larguer mon mec ». Enfin, c'est des trucs vraiment que je recevais, quoi. Euh, et ça, et, et du coup, en parallèle, depuis le début, ce n'était pas qu'une marque de prêt-à-porter, c'était un média, parce que je me suis dit « bon, toujours dans les petits, de infuser le plus de moi possible dans la marque. Je me suis dit, en vrai, j'adore lire, j'adore écrire, euh, j'adore écouter les autres. Et en fait, c'est bien d'être bien habillé, mais c'est aussi bien de nourrir son cerveau. Euh, et, donc, euh, et donc, je vais faire un média en même temps. Euh, et voilà ce que j'ai fait pendant cinq ans.
1: Et attends, parce qu'on là, on passe hyper vite sur le truc. Mais ah, que, mais je dit qu'on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que, est que... Mais ce qui est intéressant aussi, que moi, j'aime beaucoup poser comme question, c'est au début, donc euh, tu connais rien au milieu, etc. Est-ce que t'as des obstacles. Est-ce qu'il y a des moments où t'as envie d'abandonner Non. Jamais
0: Non, il n'y a okay. eu aucun moment où j'ai envie d'abandonner. Sur la fin, oui, on pourrait y revenir. <rire> <rire> euh, mais au début, pas. Euh... Franchement, c'est pas si compliqué de monter une marque. La faire fonctionner après, oui. Euh, la monter, non. Enfin j'avais aucune connaissance, euh, j'ai euh, tapé sur Google « atelier de confection » au Portugal, parce que je me disais que ça avait l'air bien de produire au Portugal, et ça l'a été. Euh, mais je me suis dit que c'est moins cher qu'en France, euh, ça a l'air aussi bien qu'en Italie. Et, et franchement, oui, j'ai envoyé des centaines de mails pour que de quatre ateliers me répondent, ou trois, je ne sais plus. Mais, mais après, j'ai été les voir au Portugal, et il y en a un qui a accepté. Enfin... C'est du travail, c'est c'est pas mal d'heures. Euh, voilà Je me suis fait une petite école en commandant plein de livres sur Amazon pour apprendre euh, un peu tous les rudiments euh, du métier. Mais il y a rien qui soit insurmontable ou qui demande euh, d'être un génie. Quoi.
1: Et côté finance, tu as, as un stress financier ou tu as un peu de temps Parce que quand tu démissionnes, tu n'as pas de chômage du coup
0: Je n'ai pas de chômage, mais j'ai travaillé deux ans en droit des affaires et on gagne extrêmement bien sa vie. Et on a aucun euh, moment pour les dépenser.
1: <rire> ok, donc tu avais un peu de
0: donc, temps de euh, prendre... euh, Donc j'avais de l'argent sur mon compte en banque. Euh... J'en ai mis la moitié pour lancer cette thème, euh, euh, parce que je n'avais pas fait le levé de fonds ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Mais... Et le reste euh, me permettait de vivre euh, modestement pendant un an. Et j'ai commencé à me payer avec, avec la boîte au bout d'un an.
1: Okay. Ce qui est quand même bien de te payer au bout d'un an euh, avec une boîte de prêt à -porter. Euh,
0: Mais je me suis payée la première année en remboursement de compte courant. Donc en gros, c'est assez pratique. Euh, quand on met de l'argent au début dans une société qui est la sienne... Euh, on peut se rembourser cet argent là euh, et en fait ça permet de si on veut se payer 2000 euros par exemple de récupérer les 2000 euros sans devoir payer toutes les charges euh, afférentes à un versement de salaire parce que sinon en fait ça coûte 4000 euros à la boîte ouais, euh... ok mais pour ça il faut avoir de la trésorerie sur le compte
1: <rire> et attends donc ok donc ça ça roule au bout d'un an déjà tu peux te payer euh, sachant que septembre ça dure au total 5 ans c'est ça ouais donc après, tu es parti, ça roule, tu te payes, la marque fonctionne. Quand est-ce que tu commences à te poser un peu des questions sur euh, que tu as des doutes, en gros, sur est-ce que c'est vraiment ce qui te correspond Je
0: dirais au bout de quatre ans.
1: Euh, au bout de quatre
0: ans, pour plusieurs raisons. Euh, la première, euh, je pense que si je dois être tout à fait honnête, c'est que euh, je me suis, je pense, un peu épuisée à la tâche. Euh, donc, j'ai dit que je n'avais pas le fait de lever de fonds. En y réfléchissant euh, aujourd'hui, euh, peut-être que j'aurais dû en faire une. Euh, peut-être au bout de trois ans. Avant, je pense que c'est trop tôt, ta boîte est trop jeune. Euh, le moindre, le moindre dizaine de milliers d'euros, de en fait, euh, t'enlèves beaucoup trop de parts quoi, et tu perds vite le contrôle. Euh, mais au bout de trois ans, je pense que j'aurais pu faire un trésor investisseur, ce qui m'aurait permis euh, de mieux me payer. Parce que quand même, jusqu'à la fin, je, je me suis mal payée, il faut le dire. Euh, parce que je préférais payer mes salariés correctement et, et tout réinvestir dans la croissance de la boîte. Mais moi, je me suis mal payée jusqu'à la fin. Euh, et ça, en fait, euh, on n'en parle pas, mais euh, plein d'entrepreneurs dont vous connaissez les, 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 les boîtes aujourd'hui qui ont l'air d'être des gros succès euh, se payent en tant que fondateur très mal. Alors, euh, on ne fait pas ça pour la gloire, mais euh, bon, euh, et puis, c'est pas la gloire qui paye le loyer, quoi. Euh, donc, ça, quand même, c'est un certain poids. mais ce n'est pas du tout ça qui m'a poussé à arrêter. C'est que j'avais n'avais pas, du coup, les moyens d'embaucher, je pense, euh, suffisamment de personnes et à, des, à des postes suffisamment stratégiques pour vraiment me décharger. Et donc, jusqu'à la fin, j'ai quand même fait énormément de choses moi-même. Euh, et donc, je faisais à la fois toutes les collections, à la fois toute la communication, toute la partie administrative et financière. J'avais un podcast en même temps. Ah, ça fait beaucoup pour une seule personne. Plus la gestion des équipes. Ouais. Euh, et donc, en fait, je pense que je me suis quand même… Euh, ouais, je me suis un peu épuisée, donc… Ça finit par te dégoûter un peu aussi, quoi, d'avoir aucune vie. Et tu te dis finalement, en fait, j'ai vraiment monté ma boîte pour en être l'esclave. Et en même temps, tu te retrouves un peu coincé à un moment. Voilà. Et donc, ça, c'est une chose. Et après, il y en a une autre c'est que mes considérations euh, éthiques, euh, écologiques, ont pas mal évolué entre le moment où j'ai lancé ce thème et la fin. Genre, en gros, j'en avais très peu au début. Euh, mais c'était une autre période. Hein. Franchement, ça allait très vite. Euh, et tant mieux euh, le fait qu'on parle de plus en plus de ça. Mais, mais j'avais de plus en plus un problème avec le fait de me dire je, je, je crée des vêtements pour que les femmes les portent le, le plus longtemps possible et le plus souvent possible et qu'elles qu ne se démontent pas et ne s'abîment pas. Et c'était la réalité. Et après, tu as une autre réalité qui est la réalité économique euh, qui est qu'il euh, faut proposer des nouvelles collections tous les mois. Sinon, les gens, ils l'ont vu un mois ils n'ont plus rien à faire le mois d'après. Ils veulent, ils veulent des nouveautés en permanence. Créativement, ça n'a aucun sens et c'est épuisant. Euh, mmh. Et puis, éthiquement, tu te, tu te retrouves à devoir pousser avec des, des techniques marketing euh, des vêtements et des nouvelles collections en permanence à des gens qui n'en ont pas besoin. Euh,
1: et... et tu sentais ça, que tu n'arrivais pas à faire les choses différemment, que tu étais quand même obligé... À de suivre le mouvement.
0: mais j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé la précommande en fait, euh, tout le monde en parle en fait, ça, ça marche euh, très difficilement. Ne serait-ce parce qu'il y a toujours des retards de production et puis les gens râlent, ils demandent des réductions et en fait, elles les précommandes mais après les gens le retournent mais c'est normal en fait. On voit bien que quand même la vaste majorité des marques très vertueuses qui se sont lancées avec des systèmes de précommande finissent toujours par avoir des stocks parce que tu rates les achats d'impulsion et aussi en fait c'est normal, tu as un date, euh, tu as un rendez-vous important. Bah, tu te réveilles la veille et t en, t en, t en, t as envie de tenue maintenant. Tu vois et il y a plein de marques. Qui, mais moi, je pense qu'évidemment qu'il y a plein de choses à continuer à essayer. Et je, moi, j'ai, entre guillemets, euh, abandonné parce que je ne me sentais plus l'énergie je ne me sentais plus portée par ce projet-là. Mais heureusement qu'il y a plein de marques qui, euh, qui le font très bien et qui continuera à essayer de disrupter le modèle. Mais la vérité, c'est que les tentatives pour le faire, créer des intemporels, euh, ressortir que des iconiques, etc., d'un point de vue commercial, euh, c'est compliqué.
1: Et du coup, au bout de 4 ans, tu as un peu ces doutes. Est-ce que tu en parles Comment tu fais euh, Parce que ça, c'est un sujet qu'on a quand même évoqué dans plusieurs podcasts. C'est le, le fait de toi, tu ressens un truc et en même temps, il y a quand même ton entourage qui te dit euh, vas-y, accroche-toi. Et en plus de l'entourage, tu as aussi enfin pas les dictates, mais tu vois, des réseaux sociaux qui te disent euh, success story, etc. etc. Donc, est-ce que tu t'es dit à un moment vas-y, il faut pas que je lâche euh, Peut-être qu'en fait, là, c'est juste un coup de mou ou vraiment, tu savais déjà au fond de toi que ça allait pas le faire
0: Mon entourage ne me poussait pas à continuer. Ils me disaient de m'écouter euh... un an quasiment avant d'arrêter j'ai cam... J'avais réuni quand même euh, mes meilleurs amis et les femmes que j'estimais le plus euh, chez moi un dimanche. Euh, en leur disant en fait euh, je crois que j'en peux plus, euh, je ne sais pas quoi faire. Et je ne sais pas d'ailleurs ce que je pourrais faire d'autre. Et en fait je, ai... Et je leur avais dit, euh... en fait, j'aimerais bien avoir votre avis sur euh... ce que vous en pensez en fait de l'extérieur. Et, euh... et dans quoi vous me verriez bien, est-ce que vous me verriez bien faire d'autre
1: ah, C'est une bonne, euh, une bonne technique. Ouais.
0: C'était hyper intéressant euh, et j'avais pris plein de notes. Et puis, euh, et puis la collection d'après était sortie, ça avait été un carton et je me suis dit, bon, finalement. <rire> <rire> mais bon, les, les graines, les graines ont été semées. Bon, je pleure beaucoup, je pleure beaucoup. On en reparle, mais <rire> mais du coup, il y avait quand même beaucoup de matins. Je me réveillais, je me mettais à pleurer. Mon mari qui me dit mais c'est pas possible, hein. il y a un truc, euh, j'avais trop de stress aussi sur mes épaules, parce qu'il y a une pression financière, et les gens à payer, il y a tout le temps. Enfin, c'est beaucoup en fait, on ne dirait pas le, de l'extérieur, mais c'est quand même beaucoup à gérer, et, euh, et quand tu ne dors pas beaucoup, c'est compliqué. <rire> et donc non, mon mari, par exemple mon mari qui pour le coup, me voyait au quotidien, ne me disait pas du tout, vas-y accroche-toi, continue, il me disait en fait écoute-toi, et si tu as envie d'arrêter, bah, moi je serais là. Enfin, tu vois, moi mes amis étaient plutôt dans, cette, dans ce discours-là. Et quand j'ai vraiment pris la décision d'arrêter, j'étais chez ma psy. Et donc, je me plaignais encore que c'était tellement dur, <rire> que je n'en pouvais plus. Et, que, et à ce moment-là, je m'étais quand même posé la question de faire une levée de fond, en fait. Euh, mais je pense que c'était arrivé trop tard et que du coup, j'avais plus l'énergie pour. Et donc, je me plaignais auprès de ma psy pour dire, en fait, j'arrive même pas à sortir de la documentation de la levée de fond. Je crois que je ne suis même pas sûre qu'est-ce qu que je vais leur raconter, euh, etc. Euh, parce qu'en fait, je pense qu'au fond de moi, je savais que faire cette levée, ça remettait une pièce dans la machine pour trois ans, minimum. Et que je pense que j'avais fait le tour, en fait, de ce que j'avais donné à, à, à Septem. Et, euh, et là, ma psy m'a juste dit « Mais là, en fait, si vous dites que vous arrêtez, qu'est-ce qui se passe en vous ?» Et j'ai eu une illumination, quoi. Et là, je lui ai dit « Mais en fait, tout le poids du monde s'enlève de mes épaules. C'est génial. <rire> » Et donc là, je me je suis partie de la séance. J'ai appelé euh, mon mari, j'ai appelé mes parents. Je leur dis, j'accepte. <rire> <rire> mais c'est, mais parce que ça a été la même chose que l'autre. C'était un long cheminement. Je pense qu ok le, la décision s'est prise comme ça. Mais euh, mais enfin, ça revient en fait au fait de juste de s'écouter, d'écouter ce qu'il y a au fond de soi. Et, et évidemment que tu que tu fais, il y a des gens que tu, tu vas décevoir. Mais en fait, c'est toi qui vis ta vie, quoi.
1: Mais il y a un truc très vrai que tu disais dans une de tes vidéos, bah je me demande si ce n'est pas celle où justement tu disais que tu arrêtais septembre. Mais tu disais, si c'était important pour toi, c'est de ne pas euh, te sentir euh, prisonnière des, de tes choix passés. Et ça, c'était assez vrai parce que souvent, on pense toujours au mouvement de bascule en disant « je vais passer de A à B et après B, ce sera toute ma vie ». Et en fait, euh, non, ça se trouve ça va être A, B, C et ça va continuer. Et, euh, et c'est assez dur. Bah, c'est ce que tu disais au début de septembre, tu n'étais pas du tout la même et euh, du coup, te permettre d'évoluer. Euh, en fait, ce n'est pas si évident.
0: Non. Euh, ce que j'ai pas mal dit au moment où j'ai arrêté, c'était euh, l'idée d'être euh, loyal en, envers soi-même. Euh, et en fait, c'est ça qu'on se doit, je pense. C'est pas grave de se perdre à des moments, euh, on le fait tous, euh, dans sa vie pro dans sa vie perso d'ailleurs. Mais euh, c'est essentiel à un moment de regarder un peu au fond de soi et de se dire en fait... Euh... Enfin, ma loyauté je la dois envers quoi Et en fait, c'est assez marrant parce que lundi, j'étais à une conférence de, du philosophe Charles Pépin. Il en donne tous les lundis soir au MK2 Odeon. Je vous conseille vivement d'y aller. C'est hyper intéressant. Et le thème de lundi, c'était euh, « Comment ne pas rater sa vie <rire> ?». Et donc, sa réponse, euh, si je dois la résumer, c'était euh, « euh, On réussit sa vie quand on arrive à entendre ce qui compte vraiment pour nous ». Donc, ça rejoint un peu, en fait, cette idée de, de, de l'eau et de même. Et je dis ça parce que ça répond un peu à ta question. Et en fait, après, il disait, euh, euh, il parlait de la notion d'échec et qui était du coup très important de ce point de vue-là. Pas, pas l'américaine pour dire les échecs, c'est génial, c'est une occasion de rebondir. Non, il mmh. euh, y a des échecs qui sont hyper violents et qui ne rebondissent pas du tout. Hein. <rire> Mais euh, ils sont une occasion, ces échecs, en fait, du coup, ça, ces échecs te confrontent à une certaine réalité euh, et qui te poussent, du coup, face à elle à te demander vraiment ce qui compte pour toi. Euh, te demander ce qui est important pour toi et ce qui ne l'est pas. Et... et ça, je trouvais ça assez, assez, assez fascinant. Et puis, et puis, sur cette idée d'échec, euh, il y a dit aussi un truc qui était, euh, qui était hyper intéressant, c'est euh, qu'il ne faut pas euh, s'identifier euh, ou rester cramponné à ces échecs ni à ses succès. Euh, parce qu'en fait, les échecs et les succès, c'est que des expériences qu'on a eues. C'est pas qui on est. Et, et donc pour les succès, donc comme Septem a pu être un succès, ou comme du coup d'autres gens n'osent pas se lancer dans autre chose parce qu'ils ont déjà quelque chose quand même. Ils restent accrochés à leur diplôme, à à mais ils les mettent chez eux ou dans leur bureau et en fait ils s'accrochent à ça. En fait avec ça tu t'évolues jamais. Et en fait oui ça fait un peu peur de passer à autre chose. Euh, et, et je pense qu'il y a toujours un moment où tu as des regrets, et c'est normal d'avoir des regrets. Parce qu'en fait, si tu passes à autre chose, hein, une espèce de souvent le vide, où en fait au début tu galères un peu et c'est normal, tu auras toujours un regret qui sera vif dans ton esprit de ce que tu as plus, et qui t'est somme toute assez confortable. Alors que si tu restes dans la situation dans laquelle tu es, où tu n'es pas vraiment heureuse, mais bon... Tu restes dedans parce que c'est confortable et puis ok tu vas avoir des regrets de peut-être jamais t'être lancé mais en fait ces regrets seront un peu diffus parce qu'en fait ça reste un peu nébuleux ce que tu rates et ce, que, ce dont tu rêvais mais vers quoi tu n'es pas allé et donc c'est peut-être plus confortable comme ça mais je pense que sur la durée c'est très dangereux parce que parce que ça crée des frustrations énormes et puis
1: oui, parce que t'écouter, là on aurait tendance à se dire ok ne, ne sautons pas du coup <rire> ne mais non assurons, parce ah. que
0: parce que ça serait prôner l'immobilisme et c'est d'une tristesse absolue. Enfin, ça manque d'esprit d'aventure et qu'est-ce que c'est la vie si ce n'est l'aventure, quoi.
1: Et comment tu fais pour lâcher Alors, tu vois, parce que souvent les moments de bascule, enfin, moi les témoignages que j'ai des gens que je croise à chaque fois, c'est euh, les peurs, mais tu vois qui sont multiples, les peurs de l'échec, les peurs du regard des autres, les peurs financières, tous ces trucs-là. Et il y a énormément de gens qui sont pétris, ce qui est normal, tu vois, de peur. Euh, comment tu fais toi pour te détacher de ça
0: Sur les prendre dans l'ordre. Le regard des autres, euh... moi, ça ne me fait pas du tout peur. Donc, en fait, ça, je n'y travaille pas. Enfin, j'ai pas besoin d'y travailler. Euh, J'estime que, voilà, en fait, chacun a à vivre sa vie. Euh... Je ne vois pas très bien ce que le regard des autres a à voir là-dedans. Alors, je comprends que ça puisse être important. Mais, euh... mais si on est entouré de gens bienveillants, a priori, le regard qu'ils portent sur nous est. Et bienveillant, il et va nous pousser vers ce qui nous fait du bien. Quoi. Et après, ceux qui ont d'autres avis, il faut arrêter de les voir mentalement. <rire> non, mais c'est vrai. Au moment où j'ai arrêté d'être avocate, évidemment que tu entends plein de choses désagréables ou des gens qui pensent que ce n'est pas la bonne chose pour toi. Mais en fait, euh, il suffit juste de ne pas les écouter et d'arrêter de les voir. Et parfois, ça peut être ses parents, parfois, ça peut être euh, certains amis. Euh... Voilà. Et après, euh, pour dépasser ses peurs, sur... après, les peurs, ça va être quoi Ça va être de ne pas être compétent dans le nouveau domaine, que ça ne marche pas euh... ouais. Et ça, moi, je les combats en travaillant. Par l'action. Parce que déjà, il n'y a que comme ça qu'on apprend et qu'on avance. Et puis moi, c'est ce qui me rassure, quoi. Et parce qu'en fait, on a toujours peur de choses qu'on connaît pas et de s'y mettre et de dire oh, je vais être nul, etc. Et en fait, c'est quand on s'y met, on se rend compte que on... déjà, on peut tout apprendre et en passer longtemps que ça. Et puis on se rend compte qu'au fur et à mesure, on arrive à faire des choses et et, ch et chaque victoire aussi petite soit-elle, doit être célébrée. Alors, ça paraît un peu, du nouveau, un truc un peu de bullshit à l'américaine. Il faut apprécier le chemin, et pas seulement la destination. Et voilà et célébrer chaque petit qui vit temps, mais c'est vrai. Euh, ne serait-ce que parce que, en fait, euh, l'objectif final qu'on s'imagine au bout du chemin, il peut varier à plein de moments, quoi, en fait. Et, euh, et, si, et si on se dit qu'en fait, on, tout ce qu'il a entre euh, n'a pas trop de valeur jusqu'à ce qu'on arrive à cet objectif final... Mais en fait, c'est horrible. Si on n'arrive pas à l'objectif final, on a l'impression d'avoir raté tout ce qui s'est passé toutes les années ou les mois qui se sont passés entre. Alors que si on fait chaque petite victoire entre, on a, on a eu plein de trucs trop cool sur le chemin. Et puis, si l'objectif est ennuyé ou le ou le, la destination finale change, ce n'est pas si grave. Quoi.
1: Et sur ta bascule donc, plus récente, comment tu as... Travailler de manière introspective pour te dire, OK, donc, mon podcast, j'ai envie qu'il devienne autre chose, euh, j'ai envie de faire une autre activité. Comment c'est venu Est-ce que c'est venu spontanément à toi ou est-ce que, je sais pas, tu as pris du temps pour toi, euh, tu es sorti de ton quotidien Quels sont tes secrets <rire>
0: <rire> ben, Sur cette idée de l'OETA envers moi-même, je me suis dû dire, quitte à ce que j'aurai cet thème, ben, je vais me replonger en moi et faire vraiment totalement ce qui m'anime aujourd'hui. Et ça, j'ai pas dû aller chercher très loin. Enfin, je veux dire, c'était ouais, assez clair pour moi. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais. bon. Euh, J'adore la nourriture, ça fait des années que ça me trotte dans la tête. Avec Septembre, j'avais commencé quand même à mettre pas mal de nourriture dedans, parce que grâce à la partie média, c'était un peu mon fourre-tout, je mettais bien tout ce qui m'intéressait ah. dedans. Donc j'avais commencé à faire des, des vidéos de recettes, à interviewer des chefs ou des gens dans la nourriture.
1: Voilà. Le vendredi,
0: Voilà. <rire> et, et donc, du coup, à partir de là, voilà, je me suis dit, ben, je vais creuser plein de pistes dans tout ce qui m'intéresse. Euh, mais là, tu vois, l'heure où on se parle, on est euh, mi-janvier c'est pas encore tout à fait clair ce que je fais hein, ou ce que je vais faire. Donc, j'explore plein de choses. Euh, je savais que, pour le coup, le podcast, euh, j'adorais cette partie-là de mon ancien travail. Donc, je me suis dit, je vais le garder, euh, mais euh, sous une autre forme. Parce que quand je l'ai lancé euh, il y a cinq ans, j'étais dans ce truc du début, dans, dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'écouter le parcours d'autres entrepreneurs, comment ils avaient fait, comment ils avaient réussi. Et au bout de cinq ans, comme je... J'avais fait tout ce, tout ce petit parcours entrepreneurial là euh, J'avais envie d'entendre parler d'autres choses, surtout qu'entre-temps, plein de podcasts étaient lancés sur ce thème-là. Donc, je me je vais garder un podcast et je vais les interroger sur euh, bah, moi, ce qui m'excite en ce moment, euh, le rapport aux émotions, euh, qu'est-ce que c'est l'amour pour toi, euh, comment est-ce que tu manges, euh, tu vois, comment est-ce que tu habites le monde. Et donc c c En fait, ce n'est pas du tout calculé, ce n'est pas du tout stratégique, c'est juste j'essaye de farfouiller en moi tout ce qui m'anime et de voir ce que je peux faire professionnellement avec.
1: Mais le passage à l'action, il a l'air hyper simple pour toi. Enfin... <rire> Après, <rire> peut-être c'est parce que tu le racontes comme ça. Mais euh, tu, tu vois, est-ce qu'il y a quand même des moments où tu dis euh, « j'ai envie de faire ça, mais ça, ça veut dire qu'il euh, faut que je sorte de ma zone de confort pour telle et telle chose ?» Ah, mais
0: je sors tout le temps de ma zone okay. de confort euh, le, non, le podcast, le podcast euh, je ne sors pas tellement de ma zone de confort, mais, mais quand même, parce que Donc, le podcast s'appelle « Ressentir euh... ». Pour ceux qui l'ont écouté, je pose quand même des questions assez différentes de tout ce qui se pose par... dans les autres podcasts, sans dire que j'ai révolutionné le truc, mais je pose quand même des questions très perso aux gens. Euh, quand tu arrives face à des personnes que tu ne connais pas très bien, euh, pas, au début, je ne suis pas hyper... Je euh... <rire> suis un peu stressée avant d'arriver, tu vois, et avant de, même en... avant de poser certaines questions, mais je suis trop contente de ce qui ressort. Et après, pour le reste, voilà, je voulais écrire sur la nourriture. Euh, ça fait euh, trois ans que j'écris des vendredis, donc c'est un post que je publie tous les vendredis euh, sur Instagram autour de la nourriture. Et ce n'est qu'un post Instagram, quoi. Et donc à partir de là, je me dis bon, qu'est-ce que je vais faire euh, pour écrire sur la nourriture J'ai envie d'écrire un livre sur les liens entre émotion et alimentation. Et eh ben euh, euh, cet été, euh, je me suis pris dix euh, jours euh, au, lieu de, au lieu de partir en vacances euh, pour commencer à écrire toute seule et présenter ça à un éditeur à la rentrée. Euh. Euh, tu vois, et puis je me suis dit, en fait, j'ai trop envie d'écrire pour le fooding. Ben, j'ai euh, contacté le fooding pour faire des chroniques tests. Euh, mais attends, là, ça paraît euh, simple. Mais attends, quand le, quand le fooding m'a dit, euh, bah, très bien, euh, envoie-nous tes chroniques tests. <rire> 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 bah, j'ai mis un mois avant de l'écrire, la chronique. Okay, okay. Et j'étais euh, méga stressée. Je me suis... Il y a plein de fois, je me suis dit, en fait, je vais leur dire que je ne vais pas écrire la chronique <rire> j'en suis incapable. Euh, non, mais c'est vrai. Et je fais quand même des refus d'obstacles. Hein, je ne suis pas non plus... Euh, wouh, <rire> genre, euh... <rire> Tu vois, le, le livre, j'ai commencé à écrire pendant l'été, je l'ai présenté à l'éditeur à la rentrée. Il m'a dit vas-y, envoie-moi ton premier chapitre après l'intro et tout. Pendant un mois et demi, j'ai pu toucher à mon livre parce que je me suis dit en fait, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Et puis, en fait, c'est par l'action où je me suis redit après ça allez, maintenant, bah tu t'y remets. Tu... Et, et en fait, c'est ça. En fait, c'est Une fois que tu le fais, bah, ça marche, la chronique pour le footing. Je me suis dit ok, cet après-midi, maintenant, tu te sors les doigts des fesses. Tu prends le footing. Pendant une heure, tu vas lire les chroniques parce que. En fait, c'était toujours les peurs de « je ne suis pas capable d'écrire euh, de cette manière-là » ou « je ne suis pas capable de faire ça ». Eh bien oui, ben, alors j'ai pris le voting, j'ai lu je ne sais pas combien de chroniques euh, pendant une heure pour me mettre dans l'esprit. Et après une heure, je me suis dit « bon, ça n'a pas l'air si compliqué, ça je dis ça, ça se trouve, je ne vais jamais être dans le voting <rire> ». Euh, mais <rire> je me suis dit « bon, je comprends mieux la vibe, je pense que j'en suis capable ». J'ai commencé à écrire et, et j'ai adoré ça. et, trop... et J'ai vécu deux trop bonnes heures à écrire euh, la, la chronique. J'ai adoré, quoi mm. Mais, mais bon, il faut à chaque fois dépasser la, la peur et c'est en s'y mettant que...
1: Ok, donc par à l'action. Voilà. Euh... Je vais laisser un peu de temps quand même. Du coup, je te pose la question euh, rituelle du podcast. <rire> Quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer
0: Réfléchir à, à la personne que vous aspirez à être. Ça rejoint un peu euh, l'idée, tu vois, de réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous.
1: C'est hyper pas du tout concret.
0: Ouais, non mais... si j'y viens, j viens. Non, non, mais moi, je te donne la grande idée puis j'arrive en fait. à la pratique voilà. je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps mais laisse-moi dérouler ma pensée <rire> euh... ouais, réfléchir à la personne qu'on aspire à être parce qu'en fait c'est le début de tout et, euh, et ça débloque pas mal de choses je pense que si n'importe qui prend le temps de réfléchir un peu euh, oui c'est stressant euh, mais en fait ça, ça accompagne toute une vie parce qu'après les projets peuvent changer mais a priori la personne que aspires à être ne change pas toute ta vie hein. Et ça, pour moi, il y a deux choses. Euh, c'est euh, pour, pour aider à la réflexion, c'est la technique de l'aller-retour. Donc ça fonctionne pour le steak tartare, -tart, ça fonctionne aussi pour ça. Euh, l'aller-retour, c'est d'abord l'introspection. Donc c'est euh, aller farfouiller en soi, quoi, réfléchir seul ou accompagné. Je ne saurais assez recommander les visites chez un psy <rire> ou un coach ou euh, je ne sais pas quoi, mais euh... Parce que seul, c'est quand même un peu compliqué. Enfin, moi, je... En tout cas, il y a des gens qui arrivent très bien, moi, pas. Euh, donc, euh, c'est bien de se faire accompagner sur ce chemin-là. Donc, introspection. Et puis après, euh, en fait, euh, aller dans l'extériorité du monde, euh, rencontrer des gens, euh, rencontrer physiquement des gens, euh, solliciter les cafés. Après, plein de gens n'ont pas le temps de ces cafés-là, mais il y en a qui l'ont. Euh, et... Ou écouter des podcasts, quoi. lire. Enfin, écoutez, un podcast, c'est formidable quand même. Tu as accès à des gens qui vont parler pendant euh, une heure, parfois plus. Il euh, y a des podcasts qui vont jusqu'à trois heures. Euh, et les gens se livrent dans une intimité, avec une vérité, euh, avec laquelle ils se livrent de toute façon par un café que tu auras obtenu avec eux. Et tu peux te nourrir comme ça, c'est formidable. Et en, en se confrontant aux visions euh, du monde des autres, à ce qu'ils font, à leur manière de penser, je trouve que ça aide vachement à avancer, à réfléchir du coup à soi-même, selon euh, ton envie, ce qu'on a envie de faire et et la personne qu'on aspire à être.
1: Chouette. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je ne t'ai pas demandé, <rire> mais euh, que as des... tu parlais tout à l'heure de Charles Pépin, est-ce que tu as euh, des inspirations Ça peut être des livres, euh, des podcasts, des personnes euh, qui t'ont aidé.
0: Euh, oui, Charles Pépin, j'adore. Euh, il, a, il a une émission sur France Inter qui s'appelle « Sous le soleil de Platon ». Franchement, tous les épisodes sont incroyables. Euh, et puis, il y a ses conférences le soir, il y a ses livres, la rencontre, c'est génial. Euh, la confiance en soi aussi... Euh, en philosophie euh, on ne la présente plus mais Marie-Robert ils euh, son compte en philosophie sexy c'est si, euh, quand même euh, genre, tous les matins parce que c'est une des personnes les plus consistantes que je connaisse <rire> tous les matins elle publie quelque chose de très intelligent à 7h du matin et ça vaut la peine de le lire c'est vrai ouais. euh, et après des livres je pense que je te ferai une liste parce qu'on va pas s'en sortir mais, euh, mais et dans, la, dans mes stories permanentes euh, Book Club euh, j'en ai mis pas mal aussi euh, mais oui, je... moi, c'est la lecture et les podcasts qui m'aident le plus.
1: Okay. Et j'allais dire, du coup, donc, avant qu'on passe aux questions, pour ceux qui veulent en savoir plus, euh, là où on peut trouver le plus de matière, c'est sur ton compte Instagram.
0: Oui. Okay. Et c'est
1: tout collé, Jessica3fontaine.
0: Jessica3fontaine. Enfin, okay. le, le tir du bas entre mon prénom okay. et mon nom.
1: OK. Et pour le podcast, <rire> c'est ressentir. Ressentir. Sur toutes les plateformes d'écoute. Tout à fait. Merci beaucoup Jessica. <rire> Merci. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.